0: Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Vera Román, correspondiente a hoy jueves 4 de junio de 2020. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional. Arsenal, por Francisco García, que se publica en el periódico Excelsior. Maniobras en el Congreso en tiempos de pandemia. En ambas cámaras se registran extraños movimientos que perfilan un poder legislativo sujeto a a la voluntad de un solo hombre. Los movimientos ocurren en los momentos en que está en peligro el proyecto de la 4T por el desastre económico, social y sanitario que deja el COVID-19. En San Lázaro se produce un incomprensible fenómeno de chapulineo. Cuatro diputados de Morena, partido en el gobierno, se pasaron de buenas a primeras al PT, Agrupación Satélite. No vaya usted a creer que lo hicieron porque se hartaron de su coordinador Mario Delgado. Tampoco porque se dieran cuenta de que la Cámara se ha convertido en un apéndice del Ejecutivo. Para nada. Hay la fundada sospecha de que Mario Delgado quiere tumbar al PRI la presidencia de la mesa directiva y poner en lugar que la panista Laura Rojas dejará vacante en agosto a un diputado del PT. Me explico, el PRI tiene actualmente 46 diputados, es la tercera fuerza en San Lázaro, el PT es la cuarta, con los que se sumaron llega a 40, le faltan 7 legisladores para rebasar al tricolor y desplazarlo como tercera fuerza en la Cámara. Son muchos, pero hay de dónde, allí la reserva del PES para lo que se ofrezca, nos dicen en el tricolor. El reglamento es claro, la presidencia de la mesa directiva le corresponde a la tercer fuerza, pero siempre hay modo de adecuar el reglamento a las necesidades de la mayoría, aunque se violen acuerdos y leyes. En el Senado le dieron un albazo al PRD. En el último punto de la sesión de la Comisión Permanente, se anunció la formal desaparición de las bancadas del PRD y el PES por no tener un mínimo de cinco integrantes. «Es mi, de mi, mi deber aplicar la ley y el reglamento», justificó la senadora morenista Mónica Fernández, presidenta de la Comisión Permanente. «A nadie se trata de sorprender, solo se privilegia la legalidad», puntualizó. «Hace más de un año que ambas bancadas operan con menos de cinco senadores. Nunca hubo problemas. En el PRD quedan tres» eran seis originalmente, y en el PES son cuatro. En el fondo del asunto están los votos en la Comisión Permanente, nos dicen. A Morena y a sus rémoras les falta un voto en ese órgano legislativo para tener la mayoría calificada que requiere para que, por ejemplo, convoque, convocar a un periodo extraordinario. No hay que olvidar que el presidente no ha podido hacerse del control de buena parte del presupuesto porque el llamado bloque de contención PAN-PRI-PRD-MC no les dio el voto adicional que requerían para convocar la extraordinaria. Ese voto es el de Miguel Mancera, coordinador de la ahora extinta bancada del PRD. Al jefe de gobierno lo pueden sacar de la comisión y poner a un incondicional, o pueden negociar su permanencia a cambio de ese voto veremos mancera tiene una muy buena relación con el senador Ricardo monreal ex delegado de la cautemoc desde el sexenio pasado por qué desaparece en su bancada ahora en plena pandemia las razones no son estrictamente legislativas senadores señalan que el gobierno necesita urgentemente recursos no puede esperar al periodo ordinario en septiembre para modificar leyes que le permitan utilizar los recursos. Por eso, la presión para desaparecer los fideicomisos o la abortada iniciativa para manejar el presupuesto no le va a alcanzar para atender las clientelas político-electorales. El desastre económico que se perfila es mayor. Monreal impidió que ambas bancadas desaparecieran con el argumento del momento fundacional. Es decir, la bancada de cualquier grupo se funda al arranque de la legislatura. Si Monreal se chingó a Mancera sin avisarle, es porque alguien por arriba se lo pidió, nos dijo el senador ex hoy emecista, Juan Cepeda. Buscamos a Mancera, pero no respondió. Lili Telles quiere contribuir desde el Senado a la función de contrapeso del Ejecutivo. Por eso abandonó la bancada de Morena, donde los radicales la hostigaban continuamente y se sumó a la del PAN en la Cámara Alta. Comulgo con sus valores, nos dice la sonorense vía WhatsApp. Agrega. Estoy contra el estatismo y la izquierda radical que tienen secuestrado al Movimiento Regeneración Nacional. La senadora Telles sabe que los radicales la van a inmolar. No les tiene miedo. Los voy a combatir con fuerza, advierte. Solo espero que no crucen la línea y me hagan daño más allá de los señalamientos, puntualiza. Una cosa quiere dejar en claro. No va por la candidatura de Morena al gobierno de Sonora. Alfonso Durazo es el idóneo, afirma contundente. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. El sábado primero de mayo se instaló la comisión permanente compuesta por 37 legisladores, 19 diputados y 18 senadores. El partido del gobierno tenía previsto citar para un periodo extraordinario el siguiente martes y aprobar una mayor intervención del Ejecutivo en el manejo del presupuesto para lo que le faltó un voto de los 25 necesarios. Tenía 24. Al ver que no podía convocarlo, Mónica Fernández, presidenta de la Permanente, y Mario Delgado endosaron al doctor Hugo lópez Gatel la decisión de sesionar a distancia. Así que no se citó al extraordinario por falta de mayoría calificada, ya que el primero de mayo fue la única sesión presencial de la permanente que volvería a hacerlo a distancia hasta el día 20 y luego el 27. No obstante, la ausencia legislativa de más de un mes en ese periodo se dieron negociaciones buscando fortalecer a las bancadas de Morena. En el Senado, Lili Telles que había renunciado a la de Morena y ayer se mudó a la del PAN, le complicó al partido oficial su distancia a la mayoría calificada, lo que Ricardo Monreal emparejó, endosando a dos senadores del PRD, Leonor Lozoya e Israel Zamora, a la bancada del Verde y a María, María de Antonieta Cárdenas del Pez, a la suya, con lo que desapareció a las fracciones del PES y PRD dejando a Miguel Mancera fuera de la Junta de Coordinación Política y quedando morena a un solo voto de la mayoría calificada. Mientras en la Cámara de Diputados, Delgado sigue operando para impedir que el PRI presida su mesa directiva a partir del primero de septiembre y en año electoral, con el crecimiento artificial de su aliado el PT, al que le pasó cinco legisladores para aumentar su bancada de 35 a 40, y le dará otros siete para alcanzar 47 y superar los 46 del PRI para que su socio sea la tercera fuerza y Morena presida a través del PT. Retales 1. Domada. Menos mal que ya domaron la pandemia. Ayer el número de muertos por COVID-19 llegó a 11.729, 1.092 más que el martes, duplicando la cifra de defunciones del peor día y colocando a México como el país con el mayor número de defunciones, más que Estados Unidos, y los contagiados sumaron 101.238, 3.912 más que en la víspera, lo que es el incremento más alto y todo ya domado. 2. Maniobra en Baja California, el gobernador morenista va por su ley Bonilla 2 al pretender una segunda reforma constitucional para que el próximo gobernador sea de tres años y llevar las elecciones estatales a las presidenciales de 2024. Y 3. Cese. No hay duda que Horacio Aguilar Álvarez de Alba perderá la jugosa notaría 120 en Naucalpan. Es una decisión tomada por Alfredo Del Mazo. Ahora habrá que revisar cuáles fueron sus más importantes escrituraciones y con quién. Digamos la verdad, por norma meraz, que se publica en el diario digital Índice Político. El poder tiene la razón. El escritorio no es para él. Planear, programar, escuchar, reflexionar tampoco está él en su esencia, lo suyo es la algarabía, el silencio lo aturde, la soledad de palacio lo asfixia. Lo rigen las ideas fijas, inflexible e intolerante frente a cualquier pronunciamiento que no vaya de la mano con lo expuesto por él. Es capaz de ir contra el mundo, si está convencido de que lo suyo es lo correcto, lo verás, lo ideal. Romper las reglas de lo establecido es un pasatiempo que distingue a los autócratas, y cuando su ego es mayor que el poder, se convierte en la bomba atómica de los regímenes populistas de derecha y de izquierda. Estar convencido de que su verdad es la única verdad es que hay otra verdad. Y en un régimen político bautizado como democrático, no se vale relativizar todo. México, como la mayoría de los países del globo, transita hoy por un camino desconocido. Enfermo y pobre, salió de su zona de confort y deberá poner en juego todas sus capacidades creativas, científicas y económicas en el marco de una política innovadora de convivencia y racionalidad que le permita hacer un alto en el camino para ver con claridad cómo superar la pandemia que omnibula la ruta que lleva una nueva realidad, por supuesto, distinta a la que imaginamos. La sacudida que el COVID-19 dio al mundo nos sitúa de cara a un empobrecimiento económico inimaginable, pero al mismo tiempo ante la posibilidad de un enriquecimiento humanitario sin precedente. La escala de valores, de valores individuales y colectivos será una totalmente distinta a la ya vivida. El confinamiento colectivo llevará obligadamente a un cambio de actitudes hacia adentro y hacia afuera de nuestro cuerpo, hacia adentro y hacia afuera de nuestra casa, de nuestra comunidad y hacia una nueva visión del mundo que nos rodea. Por lo pronto, la incertidumbre invade el ánimo de los mexicanos al irse revelando la fotografía en blanco y negro de nuestro país a través de la numeralia. ¿Cuántos enfermos? ¿Cuántos contagiados? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas camas, respiradores, personal médico, solo por el coronavirus? Sin tomar en cuenta los fallecimientos por falta de atención oportuna Carencia de medicamentos en general y específicamente los que urgen para la atención de miles de infantes con cáncer. ¿Cuántos muertos por asesinato, por enfrentamiento entre el crimen organizado y el ejército y la policía? Además de los feminicidios que también se contabilizan al igual que los médicos, enfermeras y otro personal médico que lucha para salvar vidas a costa de la suya. Números de desempleados desocupados, empresas en quiebra, capitales golondrinos, nada menos que 250 mil millones de pesos que ya salieron del país en busca de mejores mercados, pues México ofrecía una tasa del 8%. Pero al ir bajando estas por el Banco de México, se vuelve menos reactivo mantener esos capitales en medio de la incertidumbre de las políticas que en esa materia Aplicará el gobierno de la 4T. ¿Cuál será el diseño de las nuevas políticas públicas que amortigüen la crisis económica en nuestro país? ¿Cómo se hará una economía incluyente? Es de suma importancia que aumente el Producto Interno Bruto, pues sólo así se podrá coadyuvar a tener una mejor calidad de vida de la población. El debate debe ser cómo sacamos a los de abajo hacia arriba y no bajar a los de arriba. Nos guste o no, el PIB seguirá siendo un indicador con el que se mida el desarrollo social de México, no como se quiere medir ahora con un indicador subjetivo como es la felicidad, pues los indicadores subjetivos tienden a, a subestimar el estado de bienestar. Es una falacia eso de insistir en que se crearán 2 millones de empleos en ocho meses cuando los especialistas calculan que para fines del año 2020 se, perderá, se perderán alrededor de un millón y medio de empleos. Vivimos como nunca lo imaginamos y exclamábamos como el título de una película cuando el destino nos alcance y el destino nos alcanzó. Pero aquí... Llueva, truene o relámpague, se imponen las decisiones políticas de un solo hombre que ve la tempestad y no se hinca. En medio del pico de la pandemia, reta a la muerte al realizar sus giras con tinte electoral y exponiendo a un sinnúmero de personas de seguridad, camarógrafos, fotógrafos, periodistas, personal de salud que lo siguen a que se contagien o transmitan el virus, siendo que aún debe cumplirse con la sana distancia y otras medidas como usar el cubrebocas, cosa que el presidente López Obrador nunca la usa, tal vez por cuidar su imagen ante las cámaras. La necedad ante todo. El señor presidente Andrés Manuel López Obrador no ceja en descalificar a los medios de comunicación y a la iniciativa privada, como sus adversarios, pero como decía un líder alemán en 1942, al adversario no hay que darle la mano, y ni modo, el poder tiene la razón. Digamos la verdad. Jaque mate, por Sergio Sarmiento que se publica en el periódico Reforma. Pandemia domada. No hay duda de que Andrés Manuel López Obrador es un político triunfalista. Ya desde el 26 de abril exclamó, vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia en vez de que se disparara como ha sucedido en otras partes. El 2 de mayo afirmó que en la pandemia México está dando un ejemplo al mundo. Casi un mes después, el 28 de mayo reiteró, ya se domó la pandemia ya se alejó el riesgo de una saturación en hospitales que hubiese significado más pérdidas de vidas humanas y mucho dramatismo. Eso, afortunadamente, ya se superó. López Obrador no es, por supuesto, el único gobernante optimista y orgulloso de las decisiones que ha tomado ante la pandemia. Donald Trump, de Estados Unidos, Declaró el 5 de mayo al David Mueller de ABC News que, a pesar de que ha construido la mejor economía de la historia de su país, quizá nuestro mejor trabajo es el que hemos hecho con el COVID-19. La verdad es que ni Estados Unidos ni México son ejemplos por sus respuestas a la pandemia. La Unión Americana tiene el mayor número de contagios del mundo. 1.881.256. El 2 de junio y de muertes 108.062. México registra 97.326 contagios, por lo que seguramente habremos rebasado ya los cien para cuando usted lea este artículo, además de 10.637 muertes. Sin embargo, como nuestro país ha aplicado Muchas menos pruebas que casi cualquier otro país, 2.275 por cada millón de habitantes, contra más de 40.000 de la mayoría de los países desarrollados. Podemos suponer que las cifras reales son significativamente mayores a las oficiales. World Meter. Este 2 de junio, a pesar del fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y de que el presidente está en gira por el sureste, el subsecretario Hugo López-Gatell declaró «No se ha acabado la epidemia. La epidemia del COVID sigue. La epidemia de COVID está en su máximo nivel de intensidad». En México y el mundo estamos todavía aprendiendo acerca de la pandemia. Las soluciones fáciles no necesariamente han funcionado. Italia, España y Francia aplicaron confinamientos forzosos con resultados decepcionantes, mientras que Suecia tuvo también malos saldos sin confinamiento obligatorio. El mayor éxito es de los países de Asia, suboccidental, que tampoco tuvieron aislamientos forzosos excepto por China. Las diferencias en la, en la aplicación de pruebas hacen difíciles las comparaciones por países. Bélgica, por ejemplo, tiene el mayor número de muertes por millón de habitantes, 822, pero al parecer porque ha aplicado 76.334 pruebas por cada millón de personas, una de las cifras más altas del mundo. Dicen las autoridades belgas, si es el gentilicio, que su situación solo refleja un mejor registro que los demás. De momento, ningún país puede declarar que ha domado la pandemia. Los que mayor éxito han tenido en estos primeros meses corren el riesgo de sufrir nuevos brotes conforme abran nuevamente sus fronteras y sus economías. Ninguno puede darse el lujo, por otra parte, de mantenerlas cerradas durante dos o tres años. Por lo pronto, el 3 de junio se registraban oficialmente 6.567.393 casos en un planeta con 7.788 millones de habitantes. Solo está contagiado el 0.08% de la población global. La posibilidad de que podamos alcanzar pronto una inmunidad grupal que requerirá el contagio de cuando menos 60% o 70% de la población, se ve lejana. Mientras no haya una vacuna o una cura, nadie podrá afirmar que ha domado la pandemia. Dominante. Los gobiernos locales de Estados Unidos no tienen más opción que usar la fuerza pública para enfrentar saqueos y agresiones a terceros. Pero la propuesta del presidente Trump de hacer un despliegue de fuerzas para dominar a los manifestantes, no tiene otro propósito que fortalecer su imagen política de duro. Contra las, las cuerdas, cuentas. por Alejandro, Alejandro Sánchez que se, se, publica se publica en el Heraldo, Heraldo de México. Lucraron un año en el Senado con restos del PRD y PES. La nota, aparentemente, es la disolución de los grupos políticos del PRD y Encuentro Social en el Senado. Debe ser válido el ángulo informativo de dar a conocer el suceso. Desaparecen dos fracciones parlamentarias. Pero no debemos perder otras dos aristas. Una, al margen de la ley del Congreso, se privilegió durante ocho meses a senadores que sin merecerlo recibieron recursos y poder político al nivel de grupo parlamentario. Tenían menos de cinco integrantes, pero los trataron como bancada. Con los argumentos concretos de Mónica Fernández, presidenta de la mesa directiva, no hay duda entonces que los senadores violaron su ley y este último año. El artículo 72, número 1, de la Ley Orgánica del Congreso General dispone que los grupos parlamentarios estarán constituidos por un mínimo de cinco senadores. Los grupos parlamentarios que por cualquier causa dejan de tener el mínimo de integrantes que establece la ley, se consideran disueltos para todos los efectos legales y reglamentarios. PRD y Encuentro Social tuvieron bajas en junio del año pasado y se quedaron con tres y cuatro senadores respectivamente. A pesar de eso, no se les cancelaron las prerrogativas en la Cámara Alta el sol azteca percibía alrededor de mil pesos mensuales, mientras la bolsa económica para el PES era de mil. En una información oficial con el número DGPL-2P2A-5347, la senadora Mónica Fernández comunica a los secretarios de la mesa directiva de la Comisión Permanente el fin de los grupos parlamentarios. La otra nota entonces es que tanto la presidencia de Martí Batres como la de Mónica Fernández en la Cámara Alta, a pesar de estar obligados, actuaron de manera irresponsable al no actuar en el marco de la legalidad y cumplir con la, con la normatividad aplicable, porque además del dinero, el poder político consistió tener representación en la mesa directiva y en la Junta de Coordinación Política, para tomar decisiones y cogobernabilidad, y presidencia de comisiones. Se sabe, sin embargo, que todo eso fue acordado políticamente entre los grupos porque se discutirían leyes importantes como la intervención de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional, la ley contra las factureras para darle mayores dientes a la Procuraduría Federal Fiscal para atacar, para atacar, el lavado de dinero y evasión fiscal. Pero ahora, lejos de servirles los restos del PRD y PES a Morena, le estorban. Miguel Ángel Mancera recibió un año oxígeno extra como jefe de la bancada del PRD, así como Sacín de León, jefa de la bancada del PES. La otra nota es que ya sin estos en la toma de decisiones del partido en el poder, puede con mayor facilidad cambiar la composición de la Comisión Permanente para poder citar a periodo extraordinario cuando quieran y tratar los temas que sean de interés para los de Morena. El Senado debería pedir perdón por estar en falta todo este tiempo y por otorgar recursos que no debieron liberarse en perjuicio de la Nación. También deberían haber, haber sanciones contra quienes no hicieron cumplir la ley. Pero es México. Oppercott. Pasamos de los mil muertos en un día de emergencia sanitaria y nos encaminamos a la tragedia que vivió España, con más de 2 mil defunciones diarias. ¿Eso también incluye la nueva normalidad de Gatel. Es probable, salvo los médicos de los hospitales que están en la línea de fuego luchando contra el nuevo coronavirus y los crematorios trabajando a marchas forzadas para incinerar los cadáveres, Hugo lópez Gatel se veía relajado, relajado. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 4 de junio de 2020 Tenga usted un estupendo día Por favor, cuídese Quédese en casa, con la familia Cuide a la familia Si tiene que salir Hágalo con todas las precauciones habidas y por haber Excelente jueves Se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos, dejarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro. Y, a y a vida muda.